0: Es impresionante darnos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. No podemos ni tan siquiera intentar detener la inercia de nuestro universo porque atentaríamos contra nuestro propio crecimiento como individuo. Cada vez que termina un año no podemos evitar entrar en una introspección de manera evaluativa que tan necesaria es porque sin ella realmente no podríamos percatarnos de la vida que hemos llevado hasta el momento de las cosas buenas, de las cosas malas, de las bendiciones y maravillas que Dios ha puesto en nuestro caminar, aún cuando hemos padecido. En mi caso particular, no solo hago una introspección de este último año, sino también de esta última década. Lo primero que viene a mi mente inevitablemente son dos momentos contrariamente impactantes. Y lo digo así porque ambos en igual intensidad, pero con emociones totalmente contrarias. Ambos en el mismo año, con solo tres semanas de diferencia uno del otro. El primero, uno de los momentos más felices de mi vida, cuando en el 2011 fui madre por segunda vez. Aquellas que recibimos esa bendición sabemos que independientemente el proceso de embarazo pueda resultar ser una verdadera tortura. Ese momento donde conocemos la carita de ese ser que fue parte de tu propio cuerpo durante casi 10 meses ese es el momento de mayor alegría o más aún el momento de mayor amor que una mujer pueda experimentar. Es el momento más puro que me ha tocado vivir, solo lo igual a uno que tuve en el 2007, cuando tuve, por supuesto, mi primer hijo. Fuera de eso, no hay sensación que se le acerque. Sin embargo, tres semanas más tarde me tocó todo lo contrario. Levantarme una fría mañana del mes de diciembre no como yo hubiera querido, con el llanto de mi recién nacido, sino con el llanto de mi padre al darme la noticia del repentino deceso de mi mamá. Y aunque todo el dolor del universo cayó sobre mis hombros en ese momento, ahora, en este preciso momento de introspección, solo me doy cuenta de que ese día comenzó el proceso de total transformación en mi persona. Las transformaciones verdaderas no se dan de manera consciente, tampoco se dan de manera rápida. Sí son procesos espontáneos, pero se dan de manera que no nos damos cuenta. Esa transformación va dándose poco a poco, en la medida que vamos teniendo aciertos, lecciones de vida. Para el ser humano es difícil entender que las lecciones de vida solo le sirven a la persona que las experimenta. En mi isla hay un refrán que dice, «Nadie aprende por cabeza ajena», y no hay nada más cierto que eso. Muchas veces cometemos el error de querer que las personas que tenemos a nuestro lado, sean nuestros cónyuges, nuestros hijos, amigos a los que apreciamos, queremos que no procedan de cierta manera o piensen o queremos que piensen igual que nosotros porque hemos sido nosotros los que ya hemos experimentado una situación en particular por la que esa persona pueda estar pasando y queremos de cierta forma facilitarle el camino. Hoy haciendo mi introspección, precisamente hoy, el último día del año, me acabo de dar cuenta que es una tarea que no nos toca, porque cada quien es responsable de su propio caminar, de sus propias decisiones. A las mujeres nos pasa mucho con nuestros esposos y con nuestros hijos, pero en el caso de los hijos surgen situaciones que de alguna manera son más fáciles de manejar, pues como figuras de autoridad ellos nos ven como maestros, Nuestros hijos son conscientes de que no hay amor más grande hacia ellos que el que nosotros como padres le tenemos. Solo Dios los ama más. Aquellos que intentamos tener una comunicación efectiva con nuestros hijos, logramos influenciarlos para de esta manera enseñarles a tomar decisiones acertadas en su vida. Y digo enseñarles, pero enseñarles entre comillas, vamos. Es a través de esa influencia que en muchas ocasiones se logra, que, que muchas ocasiones logramos a través del modelaje que le, present, que le prestamos a través de nuestra vida, que logramos que ellos procedan o manejen las diferentes situaciones que se les presentan en su caminar. Realmente no es en la manera en que le hablamos, es a través del modelaje que les enseñamos. Pero con nuestros maridos es otro cantar. Las mujeres le damos un sentido lógico a todo. Somos obsesivas, compulsivas por naturaleza, ante lo que la vida se refiere. Creo que es la naturaleza de nuestro género. Los hombres no son así. Ellos piensan y proceden de una manera distinta a nosotras que nunca lograremos entender. El problema es que cuando queremos utilizar nuestras experiencias de vida para ayudarlos, experiencias de las que muchas veces ellos han sido testigos, más allá de ser facilitadoras en su vida, terminamos rompiendo puentes en nuestra relación. En mi caso particular aún intento entender el porqué. Cuando realmente lo que queremos es ayudarlo con la mejor de las intenciones, ser ese complemento a nuestro parecer. Pero cuando damos nuestras perspectivas, más allá de tomarlas como consejo, simplemente nos dicen que tenemos una respuesta para todo. Es verdaderamente frustrante y mucho más cuando las decisiones que tienen de frente tienen la posibilidad de afectar negativamente a tu familia y ellos no lo ven. Lamentablemente nos toca entender que no podemos vivir la vida por ellos. Les toca andar su propio camino y caerse y pelarse las rodillas ante lo que a nuestros ojos parece inminente. Necesitamos aceptar que nuestra obligación no es vivir la vida por ellos, sino acompañarlos en el camino, por difícil que sabemos que será. Eso es lo que verdaderamente nos hace valiosos como esposos. Entonces, retomando ese momento de introspección donde nos damos cuenta de todas las lecciones de vida que hemos obtenido y de cómo hemos crecido en cada momento vivido, de entender por qué lo viviste. ¿Cómo es real eso que dicen que cada puerta que se cierra es porque una mayor se abrió? Eso que dicen que después de la tempestad vino la calma. Eso que dicen que las personas tienen un propósito en particular en tu vida y que cuando ese propósito se cumple hay que dejarlas ir porque intentar extender el tiempo de ellas en tu vida es no querer cerrar un ciclo que necesita ser cerrado. Han pasado 10 años en un abrir y cerrar de ojos y pienso en todas las personas que he conocido en ese tiempo. Alguna de ellas aparentemente es insignificante cuando las conocí, pero ahora miramos para atrás y nos podemos dar cuenta que su paso por tu vida alteró todos tus paradigmas, toda tu forma de vivir y de pensar. Esas personas que al conocer fueron insignificantes, pero ahora que miras atrás representaron lo mejor y lo peor en cierto momento de tu vida, porque su paso, aunque quizás momentáneo o fugaz, te dejó grandes lecciones. Lecciones que te hicieron llegar a la gloria, aunque en un principio te llevaron a tocar fondo. Personas que representaron un gran aprendizaje para ti, aunque a veces no, nos lo neguemos a nosotros mismos. Los extrañamos, pero son personas que de alguna forma no los necesitamos más en nuestra vida. Otras personas que llegan a tu vida como ángeles a mostrarte de primera mano lo que Dios quiere para ti. Explicarte de primera mano cuál es el mensaje que tienes que aprender porque nunca lograste entender con señales que Dios te había venido dando en el camino. Esos ángeles vienen a darte paz, a darle paz a tu corazón y con la misma paz salen de tu vida. De la misma manera, te das cuenta de cómo conoces a personas cuyo único propósito en tu vida es existir, porque eres tú quien es utilizado como instrumento de Dios para llevar un mensaje. Personas que conoces, que te permiten entrar a su vida para ayudarles en el caminar sin que nosotros mismos lo busquemos. Personas que se resisten por otra parte a tu ayuda porque te juzgan, reflejándose ellos mismos en ti. Pero con eso también hubo un propósito divino que se cumplió gracias a tu presencia en sus vidas, para bien o para mal. Muchas veces pensamos que ser instrumentos de Dios es algo que nos hace tener, eh, vivir o experimentar situaciones agradables con la gente que nos rodea y no necesariamente es así. Aquellos que nunca te soportaron, aquellos que te envidiaron, aquellos que... Con o sin razones te atacaron, cumplieron su propósito divino en tu vida. De la misma manera que tú lo cumpliste en aquellos a, que, a quienes nunca soportaste, aquellos a quienes envidiaste o aquellos que con o sin razones atacaste. Todo, absolutamente todo pasa por un propósito. En Romanos 9.17 nos dice, Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito divino. Entonces, cuando tomemos ese momento para analizar nuestra vida y seleccionemos los sucesos importantes que vivimos, no solo los de satisfacción, sino los difíciles, no los limitemos solamente a eso, a verlos como momentos buenos o momentos difíciles. Pensemos en todas las personas que fueron parte de ese momento, de cómo impactaron tu vida y de cómo tú la impactaste. Pensemos más bien en qué lecciones de vida podemos aprender de esas personas y cómo de alguna manera también a través de las situaciones validamos las cosas que ya sabíamos. Cómo esa persona sacó lo mejor y lo peor de mí y aprendamos del proceso. En este nuevo año que se avecina, en esa nueva década que dará comienzo mañana, fijémonos metas. Pero no solamente metas materiales, pues esas llegarán por añadidura como recompensa que la vida nos dará por nuestro esfuerzo y trabajo. Sin embargo, pongámonos la misma determinación hacia las metas que nos convierten en mejores seres humanos. Miremos de cerca nuestra familia, el regalo tan grande que Dios nos ha dado al tener un cónyuge, a tener nuestros hijos. Algunas familias más grandes que otras, pero al fin y al cabo, nuestra familia. Son esas personas con las que realmente nos corresponde vivir la vida, vivir cada paso y cada suspiro. Son esas personas las que Dios nos puso de frente para que estuvieran con nosotros siempre. Dejemos de vivir la vida y comencemos a disfrutarla, pero con las personas que realmente vale la pena disfrutarla. De esa manera se crea un hogar sólido. Seamos madres y padres presentes en la vida de nuestros hijos. No hay regalo más maravilloso que ese. Créanme. Me costó muchísimo entenderlo, pero nunca es tarde para hacerlo. Seamos esposos y esposas presentes para nuestra pareja. Dios nos regaló ese compañero de vida para amarlo y respetarlo tal y como es. El cuerpo es pasajero, pero el alma prevalece más allá de la muerte. Encontremos el atractivo más grande en el corazón de nuestra pareja. Es esa esencia del ser la que nos despierta las más grandes pasiones por nuestro cónyuge. Vuelve a buscar dentro de tu pareja aquellas cosas que provocaron que te enamoraras. Están ahí. La esencia del ser humano nunca cambia. Es cuestión de desempolvar un poco la mente y hacer el back to basics. Proponte ser un mejor ser humano. Proponte nunca más hacer lo que te convierte en basura ante los ojos de Dios. Si lo ponemos como metas y tenemos la misma determinación para hacerlo, tal cual lo hacemos con las cosas materiales, estoy segura de que la felicidad que alcanzaremos no tendrá límite porque el tesoro más grande lo tendremos en nuestro pecho. Habremos logrado cultivar un corazón tal cual Dios lo quiere, a su imagen y semejanza, y la promesa de Dios para quienes siguen sus mandatos. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior a quien, juzgar, juró por sí, a quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió todo lo que se le había prometido. Hebreos 6, 13 al 15. Que este 2020, Dios ilumine tu vida. Que puedas lograr al menos comenzar a cultivar en ti el ser humano que Dios quiere que seas y al que está desesperadamente llamándote a ser para que veas cumplida su promesa, no solo en ti, sino también en tu descendencia. Feliz Año Nuevo.